0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda número 22. Hoy, pues vamos a hablar de un tema, eh, pues que por los comentarios que vi, pues sí genera como mucha, eh, muy, muchas ñañaras, o al menos a mí me genera ñañaras, y supongo que a varios de ustedes por los comentarios que leí, o sea, como algo muy importante en nuestras vidas, ¿no? Que es el tema de ser pareja. Eh, muchas gracias a toda la gente que se está eh, que se está conectando. Gracias a todos y todas los que están compartiendo la charla. Creo que va a estar... ¡Lorraine! ¡Hola! ¡Qué bueno que andas acá! De todas maneras, sí, creo que sí te va a tocar algo de la charla, ¿eh? aunque no tengas pareja. Porque... Eh, esta charla va a ir como en dos vías, o sea, una vía es para las personas que no tienen pareja, pero les interesa el tema de pareja, eh, como tener una pareja, digamos, y para las personas que ya tienen pareja y que buscan eh, como parte de su vida cotidiana el mejorar su relación de pareja o afrontar problemas que ha habido en su relación de pareja, ¿no? Entonces... Pues bienvenidos y bienvenidas a este espacio que, como hemos platicado, lo que busca es tratar de forma amena temas profundos que nos ayuden a todos y a todas a crecer como personas. Les comparto que, como les digo, tengo ñañaras con este tema, ¿no? Como decía el doctor Chapatín, que ya me dio cosa, pues yo un poco también. ¿Por qué? Porque, híjole, bueno, a diferencia del tema de ser papá, en donde me siento como pez en el agua... No, pues en el tema de ser pareja, este, pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Eh, por un lado, bueno, estuve 10 años, 10 eh, años con una pareja, casado gran parte de sus años. este, Y bueno, terminó, ¿no? Entonces, bueno, tengo como la experiencia de todo lo bonito y también tengo la experiencia de lo feo. Eh, lo cual hace que sea un tema todavía complicado, al menos para mí. Eh, yo tampoco tengo pareja sí todos tenemos ñañaras, ya sé, ya sé. Es que creo que es un tema que es complejo de abordar, es complejo de abordar porque nos mueve desde muchos aspectos y van a ver ahorita en la charla que, híjole, vamos a hablar de muchas cosas. Eh, el tema de la pareja dispareja, ¿qué onda, Max? Sí, hombre, que, que, que precisamente en el nombre pareja, pues está esto, ¿no? Está esta cuestión de ser pareja. Hay personas que en lugar de pareja buscan o alguien que se haga cargo de ellos, de ellas, o el controlar a alguien eh, y vivir controlando a otra persona. Y eso, pues, no son parejas. Eso no son parejas. esos son, pues, son vínculos en donde te vives como si fueras pareja, pero en realidad no es una pareja. Eh, eh, la estás haciendo de papá sustituto, la estás haciendo de mamá sustituta eh, en, el, en el vínculo, ¿no? La estás haciendo... De persona sumisa con alguien que necesita controlar, que eso no es, eso no es una pareja, una pareja es algo más. Hola Itzel, Alejandra, sí, ¿cómo estás? Ok, miren, vamos empezando, y en esto que les digo, que pues para mí es complejo, me voy a ir con eh, Nietzsche, que dice: Pues a veces nosotros no podemos aflojar nuestras cadenas, pero podemos ayudar a nuestros amigos y a nuestras amigas a que las aflojen. Entonces, pues mucho de lo que vamos a ver aquí es, aunque yo tal vez no lo tenga resuelto O trande también medio atorado en el tema Bueno, pues mapas de por dónde hacerle, ¿no? Eh, como ven, les estoy diciendo esto para que no me pase lo que me pasó con otras charlas En donde luego me sentí como muy incongruente diciendo cosas Y luego yo diciendo, güey, en mi vida no estoy tan bien en eso eh, Bueno, pues vamos poniendo esto de entrada, ¿no? Oigan, ok, primer paso en el hablar de pareja no existe el Príncipe Azul, no existe la Princesa Rosa y no existe el... Vivieron felices para siempre, ¿ok? Vamos, como decía Gaby en un comentario, vamos quitando esta visión Disney de, ay, este yo estoy esperando al Príncipe Azul, estoy aspirando a la, esperando a la Princesa Rosa que me venga a solucionar toda mi vida, ¿no? Me siento miserable, pero cuando yo encuentre a esa persona, putz, mi vida va a ser fuegos artificiales tipo Disney. ¡Ah! Eso no existe. Eso no existe. Lo que existe es dos personas que se encuentran y que van a trabajar juntas para generar un proyecto de vida, que vamos a hablar de eso ahorita eh, más adelante. Eh, hay, hay una algo que está, era popular en Facebook hace unos años y era un post que decía el secreto no es correr detrás de las mariposas, el secreto es cuidar el jardín para que ellas vengan y se posen en el jardín, ¿no? Entonces, eh, ahorita estoy hablando para los que no tienen pareja. Ahorita, va, De hecho, hacia el final del video voy a revisar, vamos a revisar un libro que es muy... Lo leí hace poco y me resultó muy interesante para quien tiene pareja. Eh, pero más adelantito, eso va a ser casi hacia el final del video. Este, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir eso? En lugar de andar ahí desesperado, desesperada, buscando a tu pareja, más bien encárgate de ser feliz tú con tu vida. Y siendo feliz tú con tu vida, vas a poder estar en una vibración que además vas a poder atraer gente que esté en esa misma vibración. Rosa, yo también tiemblo en este tema porque exacto, parejas, disparejas y no sabes a veces el rol que llevas. Sí, Eli, esa es la idea, saber ser pareja, toda una ciencia. Sí, 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 es, es, es este... Y hoy vamos a ir hablando, vamos a ir hablando de eso. Eh, ok, entonces, miren, vamos... Eh, de repente me toca en terapia eh, la, la gente que llega con... ¿Qué onda, Eli? Saludos. Eh, que llega con toda una serie de malas relaciones, ¿no? Y entonces ya la relación de noviazgo número 8 y, híjole, todas como... Con broncas muy fuertes. Eh, ¿Qué es lo que pasa aquí? Y aquí siempre hay que revisar... Hay que revisar dos cosas. Uno es el radar. ¿Cómo anda tu radar? Eh, es decir... Hay 10 personas... Te subes al... A, llegas a una fiesta. Hay 10 personas que a lo mejor están interesadas en ti. Y tu radar agarra... Te, te, te... No, 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 no. Este. ¿Y cuál es este...? El que tiene toda una serie de pedos, el que tiene el que es... Todo eso que no te gusta y que te quejas de tus relaciones anteriores. Ah, pues el cabrón que hace eso, de las 10 opciones que tenías, esa es la que eliges. Que ahorita vamos a hablar de por qué pasa eso. Eh, de todas esas personas, esa es la que eliges. Eh, entonces, vamos, hay que revisar cómo está nuestro radar, ¿no? Eh, la segunda cosa que hay que revisar es, ok, a lo mejor tu radar está bien. De esas 10 personas elegiste a una persona que no es tan así. Ok, pero ahora vamos, te, lo que tenemos que revisar es qué construyes tú en la relación de pareja. Porque hay que recordar que la relación de pareja es construir una casa en donde ambas personas están metiéndole mano, cabrón. Ahí están metiéndole mano y luego, pues ahí le estás metiendo tú de man, mano a tu construcción y luego van 10 casas que haces y 10 casas que no te gustan. No, pues cabrón. Algo estás fallando en la construcción, porque ¿qué es lo que pasa? A lo mejor esa persona que elegiste desde un radar, que vamos a suponer que tu radar anda bien, que muchas veces no anda bien, pero vamos a suponer que anda bien, pero en el momento en el que conoces a esa persona y empiezas la construcción, tú desde tus propias broncas no resueltas, te encargas de volver a construir algo similar a lo que tenías. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos, vamos a... Eh, a lo mejor mi, mi radar se cayó y se descompuso. Ya sé, güey. sí, ya sé. Yo hasta eso mi radar... No, no, creo que mi radar anda más o menos bien. Pero la construcción para mí es la bronca, ¿no? este Pero entonces, ok. Eh, entonces, pues llevas varias relaciones y construyes lo mismo de las relaciones anteriores. Eh, y aunque la otra persona no viniera como con esa predisposición a construir eso, tú te encargas de empezar a generar eso en la relación. Y, y eso, eso es fácil, ¿no? Vamos a suponer que, este, ok, eh, las, todas las parejas anteriores habían sido alcohólicos. Ok, va. Eh, tu radar ya mejoró, ya no agarró al alcohólico, ya no agarró a la alcohólica, ¿no? Te, agarró a alguien como más responsable, etc. Ok, va. Tu radar ahora sí la sí atinaste con el radar, ¿no? Pero después empiezas a construir la relación de pareja y dentro de la relación de pareja conviertes el que la persona esté en la casa un infierno. Pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, a lo mejor la persona no se va a ir a tomar, pero se va a querer quedar en su trabajo porque llegar a la casa es terrible, ¿no? Ella no va a querer llegar a tu casa contigo porque pues tú generas un ambiente muy feo ahí en la casa. Entonces, te encargaste de construir algo parecido. Eh, a ver, vamos viendo comentarios, a ver cómo me van, y pareja tengo, sí, pero parte, parte del rollo aquí es, es los que no tenemos pareja hablar de, bueno, qué cosas podemos hacer como para mejorar en la elección de pareja, eh, Luisita, qué padre parece que hoy sí me tocará escucharte, qué chido, bienvenida. Salus, justo esa parte de elaborar mi trabajo personal y vibrar en una frecuencia de mayor conciencia me ha dado la oportunidad de conocer a mi pareja. Ambos trabajamos nuestras terapias individuales y eso nos ha ayudado mucho a reconocernos desde las construcciones ya elaboradas. Gracias a Héctor. Héctor, qué chido, qué chido que, que anden tan bien. Y bueno, y recordar que una, y vuelvo a repetir, el vivieron felices para siempre no existe, ¿no? Y no va a existir. Los que te, no tenemos pareja, vamos a decir, güey, está bien difícil, ¿no? Los que ya tienen mucho tiempo en su pare, con sus parejas, pues pueden también hablar de eso y decir, pues es que hay etapas buenas, hay etapas no tan buenas, pero la idea es, es ir creciendo. Eh, y en ese ir creciendo implica que va a haber ciertos conflictos. Ahorita también vamos, vamos a hablar de eso. Eh, en, esta, en este tema, algo que me gustaría que he oído... La semana pasada lo oí dos veces. Y son esta creencia, por ejemplo... Esto es específico para las mujeres. De que las mujeres exitosas... Que las mujeres in, ex, exitosas, cultas, inteligentes... Intimidan a los hombres. La neta es una pendejada, ¿eh? No le hagan caso a esa mamada. No es cierto. Una mujer exitosa, inteligente... Eh, segura de sí misma, pues ¿a quién va a intimidar? Va a intimidar a un hombre inseguro. Obviamente, si sí, un hombre inseguro va a decir, no, no mames, yo, yo, yo no, no puedo con eso, porque yo en realidad, yo lo que quiero, bueno, si yo me siento acá y tú estás acá, pues no va. O yo lo que quiero es esto, entonces yo quiero estar muy por arriba de la pareja, yo, eh, muy por arriba de la pareja para poderla, para poderla controlar y manipular. Este, no, 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 una mujer exitosa no intimida a un hombre seguro. O sea, un hombre seguro va a decir, qué chingón que brillemos los dos, qué padre que brillemos los dos, qué padre que los dos seamos listos, seamos exitosos, etcétera. Entonces, esa creencia de que las mujeres exitosas, inteligentes, seguras, intimidan a los hombres, no, pues también afina tu radar, cabrón, afina tu radar. Porque también, si no afinas tu radar, pues sí, pues sí, desde tu radar vas a elegir puro va tu inseguro. Y que va a salir corriendo en el momento en que tú veas que eres segura, ¿no? Ahora, digo, también puede pasar que tú, desde esa seguridad, desde ese éxito, seas muy narcisista, y entonces también el cuate, aunque sea muy, muy seguro, pues va a decir: No, espérate, güey, yo no quiero estar con alguien que nomás se ve a sí mismo, ¿no? Este, ahí nos vemos, bye, ¿no? Este, recuerden que no hay recetas. Marisela, ¿qué tal? Penélope, ¿qué opinas sobre los libros de Walter Rizzo? Aborda mucho este tema. Sí, son buenos libros, ¿eh? Eh, he leído como dos y son como muy, este, pues muy como queremos, como manejo, manejamos aquí la charla, ¿no? Que es tratar de hablar las cosas de una manera sencilla y profunda. Los libros de Walter Rizzo me parecen así, sencillos y profundos. Eh, Marisela, pues vaya que hay muchos inseguros en la actualidad y si sí les cuesta trabajo ver a las mujeres exitosas. Pues afinen el radar, afinen el radar, ¿no? Este... Eh, es más rollo del radar, ¿eh? Porque también les aseguro que hay muchos hombres que son seguros de sí mismos, son exitosos y felices de estar con una mujer que también brille. Este, ahí, pues más bien hay que ir afinando el radar. Bueno, eso respecto a ese tema, eh, entonces, bueno, eh, Eli, la construcción, las construcciones personales es la idea, brillar a ambos y admirarse a ambos, bien dices, cuidar el radar también, sí, claro. Eh, entonces, bueno, qué es lo que, muchas veces, ¿qué pasa? Vamos viendo qué sucede con la pareja, ¿no? Y aquí toca tanto para los que no tienen como para los que sí tienen para que vayan revisando. ¿Dónde están? No, sí hay, sí hay, sí hay. Afinen el radar, afinen el radar. Eh, entonces, bueno, se conocen dos personas, ¿no? Y muchas veces, esto se los, esto se los digo porque hace años... Oía en uh... ándeles, ya llegaron los tamales aquí. Nunca pasaban esta hora, eh. Pero bueno, ah, nos tocaron los tamalitos con queso. Este eh, yo oía mucho en terapia. Hace años, ahorita ya no lo oigo tanto, creo que la terapia se está normalizando mucho más. Pero antes era, no, no vayas a terapia porque te vas a separar. No, no vayas a terapia porque te vas a divorciar. Eh, y cuál es la. hay varias lógicas detrás de eso. Una lógica es que muchas parejas, cuando se unen, mucho de lo que los une es, el, es como el vínculo neurótico, es decir, yo soy controlador, tú necesitas que te digan qué hacer, pum, ya hicimos, hicimos match, nos encantamos y, este, y, y nos enamoramos y, y ya, vamos a suponer que nos casamos, ¿no? Eh, ese vínculo neurótico muchas veces es lo más fuerte y abajo hay un hilito de amor, hay como una como un hilo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? En el proceso terapéutico tú vas a empezar a cuestionar eso, eso neurótico que los une. Eh, todo el mundo quiere que los amen bonito, pero pocos están dispuestos a amar bonito. Y es que el amar, este, pues sí, es, es dar, el amar es dar. Este y no es tan fácil, sobre todo cuando traemos tantos vacíos. Ahorita vamos también a hablar de eso. Entonces está la pareja con este como este este lazo neurótico y con este hilito de amor. Eh, conforme la persona va trabajando, conforme vamos sanando, el vínculo neurótico empieza a hacerse más delgado, empieza a hacerse menos fuerte. Es decir, en este ejemplo que pongo. Pues ya sé que el controlador o la persona que le gustaba que le dijeran qué hacer va a terapia y entonces empieza a descubrir una parte de sí mismo que no conocía. Vamos a suponer que el controlador empieza a darse cuenta de lo cansado que es querer controlar y de lo desgastante que es. Y entonces empieza a decir, a ver, no, espérate, yo ya no te voy a decir qué hacer. Tú empiezas a, tú empiezas a descubrir qué quieres, ¿no? Fum, pues este esto que era lo que antes los audi, los Unía empieza a empieza a romperse. Ahora, esperemos que haya un hilo de amor. Y si hay un hilo de amor, la energía que se iba en la unión neurótica se empieza a pasar al hilo de amor. Y entonces el hilo de amor se empieza a hacer más fuerte. Pero para eso, ambos tienen que estar queriendo romper la parte neurótica. Eh, muchas veces, ¿qué pasa? Si una de las dos partes no quiere romper la parte neurótica pues es cuando sí efectivamente después vienen separaciones. ¿Por qué? Pues porque entonces esta, esta persona de acá que dice, no, no, yo quiero tener a alguien que me diga qué hacer. Y esta persona que ya no quiere jugar ese juego, pues entonces la otra, ahora sí que como dice Maluma, felices los cuatro, ¿no? Este, esta persona entonces va a buscar a alguien con quien no jugar ese juego, porque esta persona ya creció, eh, y esta otra persona pues va a buscar a alguien que siga jugando ese juego. Suponiendo que la separa cuando la separación se da porque uno crece o no, que decía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Decía Susana en los comentarios, decía, oye, ¿qué pasa cuando uno avanza y la pareja se queda atrás? Híjole, eso es, eso es, eso es parte del día a día en, en, una, en una relación de pareja. ¿Por qué? Pues porque todos vamos creciendo. Y no crecemos de manera absoluta. Hay uno que crece más en un tema. Hay otro que crece más en otro tema. Pero la idea... Hijo, estoy hasta sudando. Y... <ríe> no bache, no bache. Este, qué complejo. Estoy sudando. No me había pasado en otras, en, otras, eh, en otras charlas que estuviera sudando tanto. A ver, voy a un comentario, voy a un comentario. Miroslava dice, me voy a ahorcar sola después de mi última relación por el momento me siento más cómoda en una relación abierta. Sí, hay, hay diferentes formas de estar en relación, ¿no? Ahora, en una... Eh, esto esto es, es importante. Voy a... A ver, voy a meter aquí ahorita un poquito. Eh, esta cuestión de... Una pareja tiene que ponerse de acuerdo. No quiere decir que una relación abierta no pueda ser una pareja. Hay parejas que acuerdan hacerlo en una relación abierta. Vámonos a, como a los dos extremos, ¿no? Un extremo es una pareja en donde no puedes hablar con nadie, no puedes ver a nadie más que a mí. Punto. Es un extremo. El otro extremo es una pareja en donde puedes estar con quien quieras, puedes tener relaciones con quien quieras, mientras tú y yo nos sigamos amando, este, no hay bronca, ¿no? Que serían como los dos extremos. Cada pareja tiene que encontrar dentro de este rango... ¿Cuál es el acomodo que le sirve? Eh, y entonces hay parejas en donde no han encontrado el punto y entonces uno quisiera una relación un poquito más cerrada y el otro quisiera una relación un poquito más abierta, ¿no? Alguien dice, no, no, es que, pues, ok, sí, se vale que vayas con tus amigos, pero si hay una mujer en el grupo, no se puede, ¿no? Ah, ok, ok, es un poquito más cerrado. Y la otra persona dice, no, pues sí se vale este salir con amigos y con amigas pues que okay, no nos tenemos confianza ok ok este parte del trabajo de la pareja es ir encontrando un acuerdo en donde los dos estén cómodos ahora luego ya también hay cosas como muy este pues ya muy exageradas, donde no yo sí puedo y tú no puedes no y ya cosas como como más manchadas que, que ahorita no nos vamos a meter en eso porque obviamente están mal no, obviamente, no tenemos ni que hablar de eso. O sea, tú, yo sí puedo salir con mis amigos y mis amigas y tú no puedes salir con tus amigos y tus amigas. Güey, pues no, eso está mal, ¿no? Ni siquiera tendríamos por qué hablarlo. Eh, Eli, pero también saber cómo pensamos eso de amar bonito, no todo es color de rosa en el amor. Claro, ja, ja, es que estás, está candente el tema. Por eso sudas, Adolfo, sí, ya sé. Este, entonces, a ver. Ah, estaba hablando de esto que decía Susana. Uno avanza y la pareja se queda atrás. El amor, y eso lo vimos en el, en el video del amor, el amor nos lleva a crecer, el amor nos invita a crecer. Y en una relación de pareja, en donde lo que hay es amor, la idea es que vayamos creciendo, que vayamos creciendo tanto él como ella, o ella y ella, o él y él, ¿no? Este, el ir creciendo en la relación de pareja. Pero, eh... Uno no se crece de forma absoluta, se crece en diferentes temas, ¿no? Pero de repente hay temas en donde uno creció y al otro le está costando crecer. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí empieza a, hablar, empieza a haber conflicto. Empieza a haber conflicto y es, a ver, vamos buscando que esta persona crezca. Eh, si es un tema poco importante, bueno, pues, pues sí se pueden quedar. Pero a veces hay temas que son muy trascendentes en la pareja y entonces el que estén así empieza a generar mucho conflicto y aquí, híjole, pues hay tres salidas, hay tres, hay de tres, ¿no? Una es mantienes el conflicto de esta manera y entonces pues te acostumbras, te acostumbras a vivirte así. Otra es la persona falsamente se baja y se regresa al nivel en el que está la persona que no quiso que no quiso crecer, y se regresa de una manera falsa. O la tercera es, luchas, 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 y si no se da, pues ya no se dio. Y entonces es cuando empiezan toda esta cuestión de las separaciones y de los, y de los divorcios, ¿no? Eh, que ya más adelante voy a hacer un video del divorcio para los que hayamos vivido esas experiencias. Eh, Rosa, un poco nervioso Adolfo Gestal, pero es válido. Creo que las personas que hemos vivido una separación para nosotros es un tema complejo. Sí, caray, sí, es complejo y doloroso. Mm. Ok, entonces, bueno, mm, estábamos hablando eh, esto del, de esto de lo neurótico y del hilito de amor. Entonces, la idea es que se empiece a romper esto neurótico... Como esto que preguntaba Susana, en cuando tú empiezas a avanzar y el otro no avanza, o la otra no avanza, eh, se empieza a romper lo neurótico y la idea sería que en, en, el, en el rompimiento de eso neurótico ambos avancen y entonces toda la energía que se gastaba en lo neurótico se vaya al amor. Y entonces el lazo del amor se empiece a hacer más choncho, más fuerte porque muchas veces lo que creemos que es amor no es amor es neurosis eh, y muchas veces eh, alejandra algo importante es saber que una pareja no puede ser el todo de uno que peso tan grande no si somos individuos con vida propia eso de no salir con amigos o estar todo el tiempo juntos no es sano Claro, Gaby, si luego, si sí, luego una charla de vida después del divorcio, sí, sí, la, la prometo, la prometo. Y voten también, voten por ella, porque luego, luego, pues sí, igual la pongo y pierde, ¿no? Este, y ver, bueno, y perderá con algo que también esté chido, ¿no? Si es que pierde o gane, lo que sea. Este, sí, Alejandra, eh, bien importante esto de ser todo para uno, ¿no? Lo que pasa es que todos nosotros, todos, todos, todos y todas tenemos. Pues esto que vimos en el video del niño herido, ¿no? Tenemos un niño, tenemos una niña herida que está buscando que le den lo que no le dieron cuando era pequeño. Y entonces, la relación de pareja es como la la salida número uno, la ilusión número uno de por fin me van a dar lo que no me dieron. Por fin me van a amar como no me amaron. Por fin me van a... Eh, me van a consentir como no me consintieron, y entonces, en lugar de ser un adulto, que en realidad lo que buscas en una relación de pareja, eh, eh, es amar, eh, es amar y el amor, si sí es una postura más de dar que de recibir, es una postura más de estar que de que estén, eh, al menos de inicio, dice Hellinger, que, que no existe eso del amor incondicional, que, que el amor siempre debe ser recíproco, si no, no es. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo como un continuo, pero al inicio, o sea, la actitud personal debe de ser yo doy, porque es amor, y el amor no es, ay, te amo mucho, dame cosas, pues la neta no es así, güey, o sea... El amor es, te amo mucho, te quiero dar, te quiero ver feliz, te quiero ver, eh, te quiero ver superada, te quiero ver eh, contenta, te quiero ver triunfando, o sea, eso es el amor. Nadie dice, ay, este siento mucho amor, denme, denme, estén, échenme, llénenme, este, cuídenme, pues eso no es amor estaremos de acuerdo en que eso no es amor sin embargo es verdad que con el tiempo tiene que ser algo recíproco pero la actitud interior debe de ser buscar dar ahora buscar dar desde dónde porque también luego creemos que estamos dando y en realidad estamos llenando nuestra necesidad de dar que ese es otro ese, ese también es otro boleto eh, eso es lo interesante para todos y todas el amor es importante muchas parejas se separan amándose sí ah, qué importante que dices eso Yesenia sí porque como decía hace un rato una pareja no solo se construye de amor el amor es fundamental no pero también se construye de un proyecto de vida también se construye de de una planeación conjunta de la vida de un, de un construir juntos y tú puedes amar a alguien y sin embargo, con el tiempo, darte cuenta de que no tienes el mismo proyecto de vida. De que no, que el proyecto de vida es diferente. Dice Jorge Bucay que hay que tres preguntas que hay que respondernos en, el, en la vida y que deben de ser en ese orden. La primera pregunta es ¿Quién soy? La segunda pregunta es ¿A dónde voy? Y la tercera pregunta es ¿Con quién voy? Y que se deben de, res, de responder en ese orden. La bronca es que muchas veces elegimos con quién voy antes de tener, de tener claro quién soy y de tener claro a dónde voy. Y entonces, de repente, aunque haya amor, puedo darme cuenta de que yo voy para otro lado y que esa persona que elegí como pareja no va hacia donde yo voy. Y entonces, pues lo que toca es separarse, ¿no? Aunque haya amor, como bien dices, Yesenia. Luego vamos, cuando hablamos del divorcio, vamos a hablar de eso, ¿no? Porque... La idea es, un divorcio, te tienes que sacar los ojos. No, no es cierto, no es cierto. Eh, en un divorcio puedes, eh, puedes vivirlo de manera bastante armónica. Este, pero bueno, ese es otro, ese es otro tema que, que tocaremos más adelante. Alejandra, y es que cada quien muestra el amor a su forma y como puede. Es bien difícil querer que actúen igual que nosotros. Eh, ahorita vamos a hablar de eso más adelantito, ahorita que abordemos el libro es justamente de eso de lo que habla Alejandra, de que cada quien muestra el amor de su forma, y, y aquí yo había oído mucho esto de cada quien va a amar como, como cree que es el amor, pero este libro habla de más bien tú darle a tu pareja como, es, como esa persona entiende el amor, y eso está bastante interesante. Eh, Leticia Gutiérrez, jaja, todo lo que no es con Jesús... Ok, supongo que es chiste local, ¿verdad? oigan, ok, miren, entonces, quiero, quiero explicarles algo, eh, ¿dónde dejé aquí la pluma?, caray, bueno, eh, entonces, luego se los explico en otro video, vámonos, vámonos entonces por otro lado, este, otra de las cosas que pasan mucho en la relación de pareja es lo que se le llama la confluencia y el narcisismo, ¿qué es eso?, la confluencia es cuando tú te pierdes en tu pareja y tú dejas de ser quien eres por agradar a tu pareja o por eh, conectarte con tu pareja, conectarte entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo había una amiga que era bien curioso, ¿no? Porque si andaba con un way fitness, ahí la veías con sus... Con sus, este, pants y toda que corriendo y trotando y la chingada y bien fitness ella, ¿no? Y luego andaba con un güey acá motociclista y ahí la veías de cuero y con sus pinches cosas y que su chaqueta de Harley y la madre, ¿no? Andaba con un güey bohemio y ya la oías hablando de trova y ya la veías, este, casi acá con la boina y... O sea, no mames, no mames decir así de qué pedo, pues, o sea, tú eres según con quién andas, ¿no? Eh, eso se le llama confluencia. Y eso no ayuda en una relación de pareja. ¿Por qué? Porque si yo quisiera salir conmigo mismo, pues salgo con mi espejo, ¿no? Aunque, o sea, sí ayuda a veces al inicio porque no hay problemas, ¿no? No hay conflictos porque, pues, no hay, no hay conflictos. ¿A dónde quieres ir? A donde tú quieras, mi amor, ¿no? Vamos a hacer el claro que hacemos deporte. Nos vamos a la moto, vámonos a la moto, ¿no? Todo sí, todo sí, según la pareja la pareja que, que tienes. Y tiene la ventaja de que no hay conflictos. ¿Por qué? Pues porque el otro pues, o la otra pues, está muy contento porque él siempre va a ser tu pareja lo que tú quieras. La bronca es que con el tiempo eh, hay mucha soledad ahí. Porque pues nadie anda con alguien... Para, para ver un reflejo del espejo. O sea, pues nadie con un cierto nivel de conciencia. Luego puede ser alguien que sí, porque pues lo que quieres es controlar a alguien, ¿no? Pero alguien ya con un nivel un poquito más alto de conciencia este no, no va a estar a gusto saliendo con su reflejo del espejo. Y es bien cañón, ¿no? Porque luego llega la persona a terapia y este no entiendo por qué me cortó si yo hacía todo lo que él quería, ¿no? Pues por eso, mija, por eso, mijo. Porque... No te mostraste como tú eras y la otra persona se cansa de salir con su propio reflejo. Eh, a ver, vamos viendo eh, qué rol desempeña el vínculo sexual en el tema de pareja. Eh, eh, fíjense, el tema, el vínculo sexual es una pata de la mesa. Eh, muchas veces se cree que es la única pata de la mesa, ¿no? Y entonces ya es... Como si fuera lo único que tuviera que funcionar en una relación de pareja. Con que jale el sexo, ya chingamos, ¿no? No, no, es una pata de la mesa. Y además es la pata más frágil. Es decir, muchas veces cuando hay una bronca en la relación de pareja que no se ha hablado y que, no, y que empieza como a carcomer la relación, donde primero se nota es en la sexualidad. La sexualidad empieza a decaer. Eh, y entonces... Se, se fija y se pone mucha atención en la, falta de, en la falta de sexo en lugar de empezar a cuestionarnos a ver qué está sucediendo que nos estamos empezando a alejar, que nos estamos empezando a desconectar. Después igual hay que hacer otro video sobre sexualidad, ¿no? Ahí sí, si en este estoy sudando, en aquel voy a estar peor. Hoy. Y Turbide, más complejo creo que es cuando a la pareja llegan los hijos. Hasta este la pareja tiene que aprender a ser pareja con hijos sí claro eh, hay un cambio ahí en la pareja una cosa es la pareja tú y yo y otra cosa es la pareja tú y yo y nuestros hijos y hay parejas que les cuesta mucho trabajo esa adaptación muchas veces porque además se detonan cosas bien fuertes eh, conocerán muchos casos de gente que a lo mejor estuvo nueve años de novios diez años de novios se casan y duran cinco meses. Y es, achis, ah, ¿qué pasó? A ver, pero pues, ¿cómo no? Al igual que cuando nacen los hijos, en el matrimonio se, se detonan psíquicamente cosas muy fuertes. Que si no las tienes trabajadas, las vas a llevar muy claritamente a tu relación de pareja. En donde vas a empezar, consciente o inconscientemente, a repetir el modelo que tú aprendiste de lo que era una relación de pareja. ¿Y cuál es ese modelo? Pues el modelo de tus papás, ¿no? Así sea que estaban juntos, que no estaban juntos, que se peleaban, que no se peleaban, que hacían que resolvían las cosas de cierta manera. Y cada persona cree, mientras no haya trabajado el humanizar a sus papás y el decir, a ver, pues mi papá y mi mamá son unos seres humanos humanos que han vivido su vida y la están viviendo lo mejor que pueden con sus errores y sus aciertos y ninguno de los dos lo que diga es palabra de Dios. Ninguno de los dos. Eh, lo que dicen es lo que ese ser humano piensa des, desde su propia visión pero no lo convierte en verdad absoluta. Pero mientras no hagamos eso eh, vamos a va a estar psíquicamente nosotros es que debe de ser así. Es que mi, en mi relación de pareja tiene que ser así y aquí entramos en una bronca porque a veces muchas veces los dos piensan lo mismo y, y cada uno trae una una eh, una programación distinta y esa programación empieza a entrar en choque y ni siquiera tiene que ver con lo que tú y yo pensamos tiene que ver con lo que tus papás piensan y mis papás piensan no entonces es fundamental empezar a relativizar lo que mamá y papá piensan eh Ok, vamos, vamos viendo. si sí, es chiste local, perdón. Saludos. <risa> ok, Pati. Muchas de las veces pensamos en dar lo que recibes. Saludos. Sí, eh, ahorita, ahorita vamos a hablar de eso. Y Turbide, creo que los problemas se agravan de manera exponencial cuando además de las situaciones personales también hay que acordar el estilo de crianza. Volvemos a lo mismo, el estilo de crianza en donde muchas veces lo menos que están haciendo ambos es ver a sus hijos. Lo que están viendo es cómo me dijeron mis papás, cómo me criaron a mí, cómo se cría en mi familia, y defiendo a capa y espada cómo dice mi familia que debe de ser. Cuando en realidad lo que toca es voltear a ver a tu hijo y cómo necesita tu hijo y tu hija ser criado en esta familia que somos. Porque alguien puede decir, oh, no, es que en mi familia son este, este son muy deportistas y el deporte es lo más importante, ¿no? Y entonces la otra, la otra persona, no, en mi familia son muy artistas, el que sea artista es lo más importante y ahí se ponen a jugar luchitas, ¿no? Vencidas, a ver quién gana y nadie está viendo qué es lo que quiere el niño, ahora sí que qué es lo que quiere la criatura, ¿no? No, no, se están peleando porque además muchas veces la pareja usa a los hijos para triangular sus propios pedos y en lugar de pelearnos tú y yo a tiro limpio y órale cabrón, pues a ver, tú piensas esto, yo pienso esto, ¿qué vamos a hacer con esto? No, es hacen una triangulación con los hijos y se pelean por los hijos para que en realidad el que mi hijo vaya a deporte o vaya a, a arte, lo que menos me importa es que mi hijo esté bien, lo que me importa es, ah, fue a deporte, yo te gané cabrón, yo te gané cabrón. Y ahí, no, 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 ahí lo que hay que hacer es, vamos hablando tú y yo de las broncas que tú y yo tenemos de no habernos puesto de acuerdo, que muchas veces tienen que ver con lo que no hemos resuelto en nuestra historia. ¿eh? Yo les casi les firmo que probablemente el 60%, eh, que el 60% de las broncas de pareja, en realidad son cosas que tú no has resuelto de tu historia y que te estás peleando con tu pareja para no pelearte con tus papás. Fuerte, fuerte, pero muy cierto, ¿eh? Es un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, alguien que llega a terapia y dice, no, es que mi esposa es una controladora, siempre me está queriendo decir dónde pongo a mis zapatos. ¿Y dónde ponga mi camisa? Todo me lo quiere controlar. Y es, a ver, a ver, ok, vamos viendo. A ver, me dices todo te lo quiere controlar. ¿Te controla con quién sales? No. ¿Te controla con quién vas? Si vas con tus amigos, no. Oye, ¿te controla cómo te vistes? No. Oye, a ver, ¿te controla este. a qué horas llegas de trabajar? No. A ver, entonces lo que me estás diciendo es que te. Con... O sea, no le gusta que dejes tus pinches zapatos tirados y tu camisa tirada. Sí. Acabon... Oye, ¿y no será que más bien se le estás haciendo de pedo y estás sacando toda esta energía de que es una controladora por otras razones? Porque no me suena que sea controladora. A ver, tú chécale, ¿no? Y la persona se queda pensando y dice: bueno, no, sí es cierto, ¿no? No, no es en realidad. No es, no es tan controladora. en realidad el tema son mis zapatos y mi camisa. Pero yo me super enojo porque me pongo muy mal. Sí, a ver, y obviamente, bueno, ves en la terapia y trabajas y resulta que viene de una familia a lo mejor muy castrante, que lo traía todo el rato, lo estaba castrando, ¿no? O la estaba castrando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En lugar de resolver mis propias heridas y sacar mi rabia y mi frustración de que me quieran controlar, lo que hago es, se la hago de pedo a mi pareja. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil y es menos doloroso. Desde lo profundo es menos doloroso. Eh, tranquilamente, el 60% de las broncas de pareja vienen más de ahí. En donde tú le estás pidiendo a tu pareja o, o estás sacando tu rabia que no responde al presente, sino responde a tu propia historia, o le estás pidiendo a tu pareja que llene algo que a la pareja no le toca llenar. Ok, ahora, eso no quiere decir que la pareja no llene. También llena. Ahorita vamos, déjenme, vamos a ver cómo vamos de tiempos. Vamos, vamos bien, vamos bien, ok. Este, vamos, algunos, justo eso me pasó. Creí que yo era la que estaba mal. Todos me decían que mala, él te trata súper bien y hace todo por ti. Ok, la confluencia genial y peligrosa. Hay que ubicarla, si no nos perdemos. Sí, ándale, hace todo por ti. Eh, Arceli, sí, eh, eh, la confluencia es cuando alguien es muy confluente, no, pues lo que pasa es te aburres, pues es como te sientes muy solo. Eh, en la peli de Julia Roberts, novia fugitiva, exponen eso de mimetizarse con la pareja en turno. Sí, la vi, sí la vi hace rato, ya no me acuerdo muy bien, eh, pues ya, fijo, la vi hace muchísimo. Eh, ok, entonces el otro tema muy importante es el narcisismo. ¿Y qué es el narcisismo? Es cuando Tú estás tan carente, tan carente de cariño aprend y aprendiste a sobrevivir como es, de es decir, tú creciste y solamente habían dos gotas de amor y entonces ¡truf! las agarras y tú las necesitas, ¿no? Y te vives como como que este sin eh, te tienen que dar y a ti te cuesta mucho trabajo dar porque sientes que si das te quedas sin nada. Y entonces, esta parte, esto que también sucede mucho en la pareja, es cuando la pareja, pues está nada más viendo qué recibe del otro. ¿Qué recibe del otro? ¿Qué recibe del otro? ¿Qué recibe del otro? Y pone muy poco, o da muy poco. Eh, esta es otra de las dinámicas que también se da mucho en las relaciones de pareja. Y entonces, pues muchas veces se une la, el narcisismo con la confluencia, ¿no? Y entonces la otra, queriendo dar... Tú queriendo dar y el otro queriendo recibir, o tú queriendo recibir y la otra y el otro queriendo dar, pues, pues no, no, este, digo, muy bien, se van a llevar muy bien, pero como les decía hace un rato, la unión es más desde lo neurótico. El video de sexualidad... A ver, sí, 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 más adelante lo vemos, porque además tengo que ver que, porque aquí luego aquí anda mi hija, entonces no está tan fácil, ya lo había pensado desde hace mucho ese tema, pero como aquí está también mi hija, no está tan sencillo, este, el, y el problema que en origen era la actividad del hijo, terminamos peleando por la falta de coordinación del marido porque nunca hizo deporte, a huevo, sí, totalmente, eh, Rosa, lo que pasa es que se podría decir que son culturas diferentes, creo que lo más importante sería tomar lo bueno de cada crianza y aplicarlo, por supuesto, esa sería la solución. Sí, lo bueno, lo que te ayuda a crecer y a ser mejor y por su, esa sería la solución. El problema es que lo hablamos desde desde una tiene demasiado fuerza emocional el defender mi crianza. ¿Por qué? Porque tengo que defender mi crianza. Porque no he querido ver las broncas de mi crianza, entonces la tengo que defender como un todo, porque no puedo discernir, porque si disierno, pues voy a entrarle a lo feo de mi crianza y eso me va a doler. Entonces, por supuesto, Rosa, eso sería, vamos viendo qué es lo más chido de tu crianza, qué es lo más chido de mi crianza, y lo más chido no en absolutos, sino lo más chido para este hijo, y lo más chido para este hijo, y lo más chido para esta hija. Eh, ok. Eh... Fuck, también, tema bien fuerte el del narcisismo, sí, sí, está cañón. Eh, ok, vamos viendo, vamos entrando a este libro, este libro que les quiero eh, compartir, que hace muchísimo me lo recomendó alguien que acompañaba y le dice, a ver, siempre le decía, pásame el nombre, que siempre se me olvidaba el nombre. Eh, el libro se llama Los cinco lenguajes del amor, de Gary Chapman. Y entonces está, está muy padre, digo... No se los puedo hablar desde la práctica... ...porque no tengo pareja... si es que no lo puedo aplicar... ...pero lo que este cuate dice... ...me parece muy atinado, eh... ...haz de grande cuenta... ...lo que él dice es... ...que todos tenemos un tanque de amor... ...y que ese tanque... ...en una relación de pareja... ...se va llenando... ...se va llenando... ...o se va vaciando... Eh, ...cuántas veces no hemos oído... ...es que... ...es que no... ...pues yo le pongo... ...yo le doy... De, ...yo le pongo su cena... Yo le, este, yo le ayudo, yo, etcétera, y, y él como que ni me lo agradece, ¿no? O ella ni me lo agradece, yo le hago esto, yo le hago lo otro, y ella ni me lo agradece. Creo que lo hemos oído mucho, ¿no? En donde decimos, eh, yo me estoy esforzando por decirle y transmitirle que le amo, y la otra persona pareciera que no recibe el mensaje. Y entonces lo que dice este autor es que hay lenguajes del amor y que cada persona tiene su propio lenguaje del amor. Y entonces, como si yo les dijera ahorita, eh, yo es, yesuise goto te voy, Y yo les dijera, yesuise goto te voy, te ¿Qué les estoy diciendo? No saben qué les estoy diciendo. Y yo puedo decir, ay, pero ¿por qué no reaccionan si yo les estoy diciendo Yes, Suise, Y lo que les estoy diciendo es, me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto verlas. Pero se los puedo decir 40 mil veces en el video y no me van a entender lo que les estoy diciendo, entonces no, no hay un efecto. En realidad no, no sintieron bonito cuando les dije Yes, Suise, Goto, Este, o a lo mejor alguien que hable francés, pero aún así, como yo no sé hablar. Casi nada, pues este mi pronunciación está en náhuatl, entonces ni a lo mejor ni así entendieron, ¿no? Eh, y yo lo puedo estar repitiendo, y eso hacemos en la relación de pareja. Seguimos diciéndole y soy Gototeboa, yo y luego nos sorprendemos que no nos hayan. que no nos estén, que no esté dando resultados lo que estamos haciendo. Entonces, lo que dice este autor es: hay cinco lenguajes básicos del amor. Y esos cinco lenguajes básicos del amor es. Cómo tanto nosotros como nuestra pareja va llenando su tanque de amor. Se va llenando, se va sintiendo amado, se va sintiendo amada. Entonces vamos, vamos viendo estos cinco lenguajes. El primer lenguaje que menciona el autor es el de palabras de afirmación. ¿Qué es esto de palabras de afirmación? Qué bonita te ves. Oye, qué listo eres. Qué lista eres. Eh... ¿Qué este, que buen trabajo hiciste, mi amor? Oye, este ¿qué gracias por, gracias por planear ese viaje, mi vida? este Oye, me encanta cuando haces esto. A través de mis palabras, estarle afirmando al otro, te quiero mucho, te amo, todo esto son palabras de afirmación. Y podemos decir... Pues es que yo, a, este, yo a, mi, a mi pareja, este pues yo le hago el desayuno, con eso le estoy diciendo que la amo, ¿no? Eh, pero si tu pareja no habla ese lenguaje de amor, que ahorita vamos a ver, si el que habla es el lenguaje de afirmación, pues ¿qué crees? Medio le vale madre que le hagas el desayuno... Medio le vale madre que le tengas bonitas sus cosas, y ese no es su lenguaje de amor. Lo que tu pareja necesita es que tú le digas, te amo. Lo que necesita es que le digas, qué chingona eres, qué chingón eres. Lo que necesita es que le digas, eh, que, este, que, pues sí, que, que, que gracias por trabajar y traer el dinero a la casa. Lo que necesita es que le digas, este. Y gracias por ese desayuno que me hiciste, eso es lo que necesita, no que le hagas de desayunar, a lo mejor ese es tu lenguaje de amor, pero aquí la clave es que tú sepas cuál es el lenguaje de amor de tu pareja, para que tú puedas ir llenando su tanque, eh, ok, ese es el primero, ok, y ahorita igual podemos regresar si nos queda tiempo, porque no creo que se me vaya a acabar el tiempo antes de ver los cinco. Este, el segundo es el tiempo de calidad. ¿A qué se refiere con tiempo de calidad? Estar con la persona. Y estar con la persona no es ver películas juntos. Estar con la persona no es comer juntos mientras los dos están en el celular. Y estar con la persona no es salir de viaje mientras uno se la pasa en el cel y el otro se la pasa este solo en la alberca no 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 eso no es tiempo de calidad el tiempo de calidad es tiempo de encuentro tiempo de conexión tiempo de vernos a los ojos tiempo de platicar sobre lo que está sucediendo tiempo de tiempo de encuentro ese es el tiempo de calidad eh, entonces igual tú puedes tú puedes decir no, pero es que yo aquí estoy en la casa o yo aquí, yo llego del trabajo y pues, este, la abrazo y la beso y, la abrazo y la beso dos segundos y luego ya me pongo a hacer otras cosas, ¿no? ¿Qué crees? Si su lenguaje es el tiempo de calidad, el que le a veces sí la abraces, ok, está chido, pero si después ve que te vas a hacer otra cosa, no llenaste el tanque, güey, no le abonaste a su tanque, eh, Luego hay, eh, hay eso lo hemos hablado en algunos otros videos, hay tanques dañados y hay tanques que por más que hagas no se llenan, pero esa es otra historia. Ahorita vamos a hablar de los tanques no dañados que sí se llenan conforme vas haciendo las cosas. Eh, ok, eh, entonces es el segundo, tiempo de calidad. El tercero es recibir regalos. El tanque se llena con los detalles. La persona y la persona que le encanta que le den un detallito, que, oye, mira, te traje esto, oye, mira, te compré esto, oye, mira, te hice esto, y habla el autor de cómo, pues, en todas las culturas, desde tiempos egipcios, hay regalos, o sea, se, se, hay, hay eh, representación de regalos hacia otras personas. Eh, entonces esa, esa es la tercera. Ahora, dice el autor también que si tú le das regalos y te le pone pero, si no le gusta y te dice, ay no, dice probablemente no es su lenguaje de amor, ¿eh? nada más pues puede que sea muy interesado puede que sea muy interesada, pero alguien que su lenguaje de amor es el recibir regalos no importa el tamaño del regalo, lo que importa es el detalle y es lo que va a estar llenando. El, 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 el tanque de amor de tu pareja que va a decir, ah, mira, pensaron en mí, pensó en mí, mira, qué lindo, qué linda, pensó en mí. Eh, cuatro, actos de servicio. El que tú hagas cosas para el otro. El que si se le descompuso el carro, y pues tú vas y le cambias la llanta, ¿no? El que si se le se quedó, se le dejó con las llaves afuera, pues tú vas y le abre, y te sales de tu trabajo, y le haces el paro, y le dices, no, no te preocupes, mi amor, pásale, ¿no? Eh, tú vas haciendo cosas de servicio para tu pareja, el que te pida que cambies el foco, y que cambies el foco, el que te pida o te diga, este, oye, pues sí me gusta que la casa esté limpia, eh, todo esto, lo di digo acciones, ¿eh? que, que no importa, son hombres, son mujeres, o sea, cada quien... Irá viendo según su pareja cuáles son las acciones que cada quien podría realizar en su relación de pareja. Entonces, ese es el cuarto idioma del amor. Los actos de servicio. Eh, ahora sí que como el chiste, ¿no? El chiste que, que es, a ver, se, se está discutiendo el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, el hombre bien enojado le responde, a ver, chingado, ya te dije que si yo dije que lo voy a hacer, lo voy a hacer, no me lo tienes que estar repitiendo cada nueve meses, chingado. Este, eh, y bueno, no, pues precisamente ahí la pareja lo que está buscando, pues es un acto de servicio, cabrón. Ay, por a lo mejor por ahí va el tanque de tu pareja. Empieza a hacer ese tipo de cosas. Eh, y la quinta, la, el quinto lenguaje es el toque físico, el contacto. Tener relaciones sexuales, darse besitos, apapacharse, el, el, el touch, el sentir, no nada más a través de los otros lenguajes, sino poder sentir que tu pareja, eh, que tu pareja te quiere, eh, que tu pareja, pues sí, corporalmente le importas, corporalmente te ama. Ese es el quinto lenguaje del amor. Eh es bien importante que tú vayas descubriendo cuál es el lenguaje de tu pareja. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Pues en gran parte porque muchas veces es lo que te pide. Es lo que te pide que hagas. Ahora, aquí hay un pedo, aquí hay un pedo. Porque pedir es diferente de demandar. Y entonces cuando tú, si tú le pides a tu pareja, palomita. Si tú le demandas a tu pareja, tache. ¿Por qué tache? Porque esa demanda hace que, que tenga menos ganas de hacerlo. Imagínense, por ejemplo, ¿no? Aquí nos vemos los jueves a las nueve, ¿no? Y que yo les empezara a hablar todos los días. Oye, el jueves a las nueve aquí nos vemos, ¿eh? No vayas a faltar. Es bien importante que estés aquí. Y empezar a chingui y jode hablarles y decirles que estén aquí a las nueve para la charla. ¿Qué va a pasar? Puta, ya no les va a dar ganas de meterse. ¿Por qué? Pues porque ahí ando yo de ajeroso exigiéndoles que estén aquí. Algo que es como un regalo bonito que ustedes se dan y que nos damos todos aquí conviviendo, se convierte, se convierte en, una, en una exigencia. Y entonces en el momento en que se convierte en una exigencia, pierde su magia. Entonces no se trata de demandar, se trata de pedir. Entonces, bueno, tú para poder saber... ¿Cuál es el lenguaje del amor de tu pareja? Fíjate qué cosas te pide. Y también date cuenta cuál es, no es el lenguaje de amor de tu pareja. O sea, si, el, si tu pareja no es su lenguaje de amor, el recibir regalos, pues ya no le estés chingando dando regalos. Pues ya no le des, no le gusta. O sea, le vale madre. No gastes energía en eso. Des, digo, igual y de repente si quieres darle. Pero sobre todo... Busca cuál es su lenguaje del amor y ahí es donde toca que le des. Eso es lo que toca que empieces a compartir con ella, a compartir con él. Eh, y eso es lo que va a tener efecto en él. Eso es lo que va a hacer que tu pareja se sienta feliz, se sienta contenta contigo. Eh, ok, a ver, vamos, dejen los comentarios un rato porque este... Eh, quería terminar esto porque si no, luego se me va y no me quería quedar a medio libro. Oigan, a ver, entonces dice: Vamos a ver, vamos a ver. Dice Sandra: Sí, qué duro ver que. Ah, no, eso ya vimos. Las palabras, la palabra tan importante porque viene desde cómo nos comunicamos con nosotros mismos. Como menciona Virginia Sactir, Contacto íntimo. Sí, el, el contacto, la conexión es, es fundamental. Ahora, habrá, habrá parejas que no hablan tanto ese idioma y a lo mejor pueden pues, no tener tanto tiempo de calidad mientras, mientras tengan los otros lenguajes. Eh, dice Alejandra, ¿y no será que un poquito de todos está muy bonito en una pareja? Sí, claro, pero van a ser más efectivos los del lenguaje que hable tu pareja. A ah, esos a los que le tienes que echar más ganas. Ah, el quinto es el más bonito. Probablemente es tu lenguaje, tu lenguaje Alejandra. El, de, el, de, el, el toque físico, el sentir. Eh, habrá personas que dicen, ah, claro, no, lo más bonito, claro, que te traigan detalles, ¿no? Y personas que van a decir, no manches, lo más bonito es tener tiempo de calidad y poder platicar y poder vernos y poder conectarnos, ¿no? Habrá gente que va a decir, lo más bonito es que tú puedas contar con tu pareja para que te haga el paro. Y habrá gente que va a decir, lo más bonito es que tu pareja te eche porras y te ayude a crecer. Cada quien va a ir encontrando, busca cuál es el de tu pareja. Qué bonito verse el lenguaje de amor y cultivar las relaciones todos los días. Claro, es que el chiste es que nazca. Si se tiene que pedir, ya no es igual. Ay, ahí hay una bronquilla, ¿eh? Porque, eh, no, sí, sí es importante pedir y, y salgámonos, salgámonos de esa idea de que si pedimos ya no vale. No, no, a ver, ahora, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor tú le puedes decir a tu pareja, oye, es que necesito, sí, para mí es importante que me ayudes. Ok, tu pareja te ayuda. Y, y ya con esto que estamos hablando ahorita el lenguaje del amor, tú le puedes decir a tu, a tu pareja, oye, ¿sabes qué? Este mi tanque de amor se llena cuando tú haces servicios para mí. Y entonces ya la idea es que ya no se lo tengas que pedir a tu pareja y sea tu propia pareja, pues la que entienda, ah, ese es el lenguaje de amor. Porque digo, estamos hablando aquí de personas que se aman y quieren estar juntas, ¿ok? A veces hay personas que ya se repatean y nada más están juntas, por pura comodidad, ya nada más están juntas porque no se atreven a estar solos. Ese es otro pedo, porque ahí ya, ya, no, ya, ya no hay lenguajes de amor, ya no hay lenguajes de amor. Ya lo que hay ahí es comodidad, ya lo que hay ahí es tengo miedo a estar solo, prefiero seguir contigo que quedarme solo. Y eso es otra cosa, ahí ya no hay amor. ¿eh? Muchas parejas no están juntas por amor, muchas parejas están juntas por pura comodidad. Ahora, ¿eso quiere decir que tienen que separarse? No, eso tiene que decir que tienen que sacudir la relación de pareja. Hablen, hablen, comuníquense y digan, oigan, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con lo nuestro? Vamos reencontrándonos. Yo soy de la idea de que hay que luchar por la relación de pareja. A veces, pues, ¿qué les digo? Ni modo, te separas y te divorcias. Pero hay que luchar por ella. Porque además, donde te quedaste en tu relación anterior es donde vas a empezar la que sigue muy probablemente, habrá casos en donde es urgente que te separes, es otra cosa ok, terminamos para Instagram eh, la, la charla profunda eh, vamos siguiendo nosotros ya nada más para cerrar para cerrar las últimas, las últimas ideas y checar los últimos comentarios me esto de los lenguajes es importantísimo, es muy frustrante que a quien tú amas te ame de una manera que a ti ni te llega, sí, sí y entonces ahí hay que comunicarnos, hay que comunicarnos para que esos actos de amor que yo haga realmente llenen a la pareja, llenen a, llenen a la persona que yo, que, que amas, ¿no? Eh, ok, bueno, miren, este, si a alguien le interesa el libro, mándenme un mensaje por WhatsApp, les paso el libro. Eh, ahí, ahí en la página de Adolfo Gestal se meten ahí, está la página web y ahí viene mi teléfono, me mandan un mensaje por WhatsApp y les puedo pasar el libro por PDF que, que lo tengo. Mm. Ok, oigan pues. Ay, pues estuvo bien la charla, ¿eh? Digo, sudando y la chingada, pero, pero bien, bien. Bueno, yo me siento a gusto, espero que ustedes también. Espero que hayan. Espero que les haya servido este, esto que hablamos. Obviamente, para variar, me quedé con muchos temas. Híjoles, con muchos comentarios que me dijeron muy interesantes para, para tocar hoy. Más adelante hacemos otro de pareja, ¿ok? Más adelante hacemos otro de ser pareja. Oigan, gracias, vi que lo compartieron muchísimo, mucha gente lo compartió, qué padre, ahora rompimos récord, récord de gente conectada desde que me pasé a la página. Este, qué chido, qué chido, gracias por conectarse, mil gracias por compartirlo, por pasarlo, Este, si lo mandan por WhatsApp, ya saben que el video es que la charla... Está también en YouTube, está también en Spotify, está también en Instagram. Eh, les mando un abrazo con mucho, mucho cariño y nos vemos el próximo jueves a las 9. Un abrazote, chao, que estén muy bien, que duerman y sueñen con los angelitos. Bye.